0: Paleosophie, der Podcast für den zivilisierten Urmenschen. Hallo und herzlich willkommen zum paleosophie Podcast Nummer 8. Heute haben wir ein Barfußschuh Update. Es geht um neue Paleo Blogs, es gibt eine Paleo Umfrage und wir beantworten ein paar Leserfragen in diesem Podcast. Herzlich willkommen. Ähm, dieser Podcast, der ist erstmal ein Video Podcast, aber man kann ihn auch als Audio Only Version herunterladen, ganz je nachdem welchen Geschmack man hat. Also entweder beim Laufen hören oder im Webbrowser angucken als Film oder sich irgendwo in das Film mitnehmen. Mal schauen, was am besten funktioniert. Ja, fangen wir an mit einem Barfußschuh-Update. Dank Sonne gibt es jetzt endlich Frühling. Hat ja auch lang genug gedauert. Und so war ich gestern barfußmäßig wieder im Wald unterwegs und bin 8 Kilometer gelaufen. Und ich muss sagen, es hat sehr gut getan. Die Füße fühlen sich sehr gut durchmassiert an. Und es hat wieder super Freude gemacht. Und weil eine neue Saison ansteht, gibt es jetzt bei uns im Hause zwei neue Paare äh, Barfußschuhe. Für die äh, Gelegenheiten, in denen man nicht barfuß, also richtig barfuß laufen kann. Barfußschuh Nummer 1 ist der sogenannte Soul Runner. Den habe ich jetzt durch mehrere Recherchen im Web entdeckt. Ähm, sieht ein bisschen mehr aus wie ein Turnschuh, ist also oben aus einem sehr leichten Material gefertigt, das so ein bisschen turnschuhmäßig aussieht, hat mit diesem blau, dunkelblau eine nette Farbe, die man dann auch ganz gut zur Jeans tragen kann. Hat eine extrem flexible Sohle, das ist ein, einfach nur eine dünne ja, Schaumgummi-Sohle, die auch vom Profil her gut greift, aber auch nicht wirklich ähm, ja, profiliert ist. Äh, ist sehr dünn. Man spürt also den Untergrund sehr häufig damit. Und das sind jetzt meine neuen Alltagsschuhe, die ich sozusagen ja, jeden Tag tragen kann, wenn ich draußen in der Straße rumrenne und wenn ich nicht gezwungen bin, irgendwelchen formelleren Schuhe, formelleres Schuhwerk zu tragen. Kann ich sehr empfehlen. Die Dinger werden in Bayern hergestellt, nämlich äh, am, in Diesen am Ammersee. Oder besser gesagt, dort sitzt die Firma. Die werden, glaube ich, in der Tschechischen Republik hergestellt. Und die sind super leicht. Also ich habe dann das Paket mir aus der Packstation geholt mit den Schuhen und habe erstmal mich erschrocken, mich gefragt, ob da überhaupt ob was drin ist. Aber tatsächlich waren diese Schuhe da drin und ich muss sagen, das sind ja super nette, bequeme Barfußschuhe für den ganzen Tag. Und meine Frau hat sich auch ein paar neue Schuhe gekauft, nämlich diese hier. Die sind von Merrell, das ist eine amerikanische Firma und die machen... Ja, die, die springen jetzt, sage ich mal, auch auf dem Barfußtrend auf. Die machen Schuhe, die wirklich sehr schön nach Turnschuhen aussehen, sind also schick. Also für modebewusste Leute durchaus sehr geeignet. Die Sohle ist von Vibram. Ihr kennt die Firma Vibram ja von den Five-Fingers-Schuhen, aber in dieser Version ist die Sohle doch jetzt sehr stark eingerillt und hat jetzt verschiedene ja, ja, Furchen, um zu greifen und so weiter. Ist also ein bisschen dicker als die Sohle von, sage ich mal, etwas ernstzunehmenderen Barfußschuhen, ist aber wirklich schön flexibel. Also ihr seht hier, wie ich ganz einfach die Sohle durch die Gegend biegen kann. Ähm, der Schuh selbst wiegt auch gar nichts. Auch hier dieses, ist da überhaupt was drin, Gefühl, wenn man das Paket entgegennimmt. Ähm, also sehr, sehr schön leicht zu tragen. Meine Frau liebt es, weil sie wirklich sehr... Ja, angenehm zu tragende Schuhe sind und besonders gut oder besonders zu empfehlen für Barfußanfänger, weil wie gesagt die Sohle ist flach. Es gibt also hier hinten keinen großen, äh, keine Ferse, keine großartige. Jedenfalls ist die Ferse nicht höher als jetzt vorne der Vorderfuß. Ähm, Sohle ist schön flexibel. Man kann also sehr schön damit üben, aber nicht zu dünn, so dass man, wenn man jetzt empfindliche Füße hat, nicht wirklich jeden Stein spürt. Ähm, also ein super einstiegs Und damit sind wir gut gerüstet. Für die neue Barfuß-Saison und äh, vielleicht für euch neben den vielen anderen Schuhen, die ich inzwischen vorgestellt habe, ähm, auch eine weitere Möglichkeit mal da reinzuschnuppern, was es denn für verschiedene Barfußschuhe gibt. Ja, was gibt es Neues in der Paleo-Welt? Es gibt äh, neue paleo blogs Ihr äh, erinnert euch vielleicht, dass ich eine Liste pflege von äh, Palio-ähnlichen Blogs, die auf Deutsch da sind oder auch Webseiten, die dazu passen, Facebook-Communities. Also alles, was, in, was es in, auf Deutsch gibt und sich mit Palio beschäftigt, ist eingeladen, auf meine deutsche palio blogseite zu kommen. Wenn ihr also einen Palio-Blog kennt oder eine Webseite, die sich stark mit Palio beschäftigt und sich im weitesten Sinne als Blog bezeichnen lässt, dann schickt mir doch einfach mal einen Link dazu und ich nehme es gerne in meine Liste deutscher Palio-Blogs auf. Und die Liste ist inzwischen recht lang geworden. Ich habe jetzt noch nicht gezählt, wie viele neue oder wie viele Einträge es insgesamt gibt. Vielleicht mache ich auch irgendwann mal eine kleine Datenbank draus, wer weiß. Und in den letzten Wochen, also es kommt ungefähr einmal alle zwei Wochen oder so, manchmal kommen auch zwei oder drei Links auf einmal dazu, also sie wächst stetig. Und die letzten beiden Blogs, die ich heute noch in diese Liste einpflegen werde, die habe ich euch mal mitgebracht. Das erste Blog heißt PaleoMite. Ich weiß nicht genau, was Maid bedeutet, M-Y-T-E, ist ein Paleo-Blog von Nina Stuhlfaut und die kommt aus Norwegen. Und weil sie Norwegerin ist, hat sie natürlich Zugang zu den leckersten Lachs- und Fischgerichten, die sie dann auch auf ihrem Blog ein bisschen zur Schau stellt. Sehr, sehr leckere Rezepte, unter anderem für Paleo-Fritata, Lachs-Spinatrollen, hähnchen -Steak mit Pinien- und Sonnenblumenkernen und wirklich so auch ein paar ungewöhnliche Rezepte, die Lust auf mehr machen. Und das andere neue Paleo-Blog, was ich euch, ich euch mitgebracht habe, heißt Urlust ist buchstäblich nur wenige Tage alt, wurde nämlich vor kurzem auf Facebook angekündigt und ist ein neues Blog von dem guten Baris Göck. Und er hat so ein bisschen von allem zusammengetragen auf seinem Blog. Er hat Rezepte, zum Beispiel Guacamole. Guacamole ist eines meiner Lieblingsdips und Soßen. Das ist eine Avocado-basierte Soße aus dem mexikanischen Raum. Ähm, er hat aber auch ein paar Informationen über Sport und Fitness zusammengetragen oder auch äh, zu anderen Aspekten des Paleo-Lifestyles kann ich also sehr empfehlen und auch der kommt mit auf die Liste von deutschen Paleo-Blogs. Ja und äh, auf meinem Blog, auf Paleosophie, da häufen sich immer wieder mal so die Fragen, äh, je nachdem welches Thema gerade neu veröffentlicht wird oder auf welche Artikel die Leute stoßen, gibt es immer wieder mal nette Diskussionen. Also ruhig auch mal in meinen Artikeln in den Diskussionsteil reinschauen. Äh, teilweise sind die Diskussionsartikelbäume äh, relativ lang. Ähm, und da gibt es dann auch die ein oder anderen Infos, die dann Leser beitragen oder äh, interessantere ja, Meinungsaustauschaktionen. Und eine der häufigsten Themen, die dort auftauchen, ist die Umstellung von neuen oder von, von Standardernährung oder von anderen Ernährungsformen auf die Paleoernährung. Da ist es nämlich oft so, dass man sowas wie einen Kater empfindet. Und das kommt einfach daher, dass man, wenn man sich von der normalen Ernährung umstellt auf die Palioernährung, in der Regel deutlich weniger Kohlenhydrate zu sich nimmt. Und das ist eine Situation, die für den Körper dann neu ist und auf die sich der Körper erst einstellen muss. Wenn man nämlich von es gewohnt ist, mit jeder Mahlzeit größere Mengen von Kohlenhydraten aufzunehmen, dann verlernt der Körper so ein bisschen das Fettverbrennen und äh, verlässt sich dann einfach darauf, dass mit jedem Bissen und innerhalb von den nächsten drei, vier Stunden wieder eine neue Fuhre Kohlenhydrate kommt. Und dadurch fährt er dann so ein bisschen die Fettverbrennung zurück. Und wenn man dann umstellt auf eine, von einer kohlenhydratreichen Ernährung auf eine Paleo-Ernährung, die ja nun eine richtige Menge von Kohlenhydraten hat, die eben weniger ist, ähm, dann ist der Körper erstmal ähm, überrascht, weil einfach die vielen Kohlenhydrate fehlen und er dann erstmal sich überlegt, was mache ich denn jetzt? Und dann gräbt er buchstäblich Baupläne aus, holt sie wieder aus dem aus dem Archiv und überlegt sich, wie war das nochmal mit der Fettverbrennung. Und dazu braucht der Körper einfach bestimmte Enzyme und bestimmte Stoffwechselkreisläufe müssen wieder in Schwung gebracht werden. Und diese Umstellung auf Fettverbrennung, die dauert ungefähr, je nach Erfahrung, also je nachdem, was die Leute so sagen, etwa sieben bis zehn Tage. Und in dieser Zeit fühlt man sich in der Regel ein bisschen schlapp, ein bisschen verkatert fühlt man sich dann, Manche Leute haben dann ein bisschen Kopfschmerzen oder fühlen sich dann ein bisschen unlustig. Manche Leute spüren regelrecht, wie sie dann unterzuckert sind, weil eben der Körper eben nicht mehr so viel Zucker bekommt wie früher. Ist aber nichts Schlimmes, es ist eine ganz normale Umstellung und nach sieben bis zehn Tagen ist der Spuk vorbei und die meisten Leute berichten dann, dass es ihnen danach wesentlich besser geht als vorher. Also, wer jetzt eine Paleo Ernährung neu anfängt, einfach mal die ersten sieben Tage mal sich beobachten. Vielleicht ein bisschen nachhelfen, indem man sich mal ein bisschen schont, nicht zu viel Sport macht, indem man vielleicht so ein paar mehr Früchte isst, um dann sozusagen diesen Übergang etwas fließender zu gestalten, zwischen richtig viele Kohlenhydrate auf eher weniger und dafür die richtige Menge und dazwischen so ein bisschen Graustufen einbauen, damit die Umstellung nicht zu schnell und nicht zu hart ist. Und nach sieben bis zehn Tagen ist der Spuk vorbei und das ist dann auch die allgemeine Erfahrung, die sich dann auf den Kommentaren im Blog immer wieder mal so einpendelt. Eine andere häufige Frage, und ich wundere mich, dass das immer wieder auftaucht, aber die kommt tatsächlich sehr häufig, ist die Frage nach der Phytinsäure. Die Phytinsäure habe ich erwähnt in dem Artikel, in dem es um Brot geht und um Getreide. Das ist eine der vielen, sage ich mal, Antinährstoffe, die im Getreide drin sind. Die Phytinsäure ist eigentlich nichts wirklich Böses, es ist einfach nur ein chemischer Mechanismus, den Pflanzen benutzen, um Mineralien zu speichern. Und wenn jetzt also eine Pflanze so ein Korn baut, um den Nachwuchs zu, vorzubereiten, dann speichert die Pflanze Mineralien in diesem Korn, indem sie sie in Phytinsäure einpackt. Ihr könnt euch die Phytinsäure sozusagen vorstellen wie so eine molekulare Dose und in dieser, im Zentrum dieser Dose sind dann Mineralien gespeichert, zum Beispiel Magnesium, Calcium, Eisen, Zink, all diese Mineralien, die eigentlich, die für den Körper sehr sehr wichtig sind. Und das Problem dabei ist, dass dieser Mechanismus, nämlich die Phytinsäure als Verpackung für Mineralien, nur in der Pflanzenwelt funktioniert. Das heißt, nur die Pflanze kann die, oder eigentlich nur die Pflanze kann die Phytinsäure wieder aufmachen und an die Mineralien drankommen. Der Mensch kann das nicht. Es gibt ein paar Tiere, die gelernt haben, die Phytinsäure wieder aufzuspalten. Ich glaube, die Ratten und einige Nagetiere gehören dazu oder auch Vögel. Das sind dann auch die Tiere, die sich auch natürlich viel von Körnern ernähren, wo die Phytinsäure drin ist. Aber der Mensch hat diesen Mechanismus noch nicht herausgefunden. Das heißt also, wenn man etwas isst, in dem eine gewisse Menge Phytinsäure drin ist, dann hat man das Problem, dass man an die Mineralien gar nicht drankommt, die in dem Essen drin sind, weil sie nämlich von der Phytinsäure wie ein Magnet angezogen und dann fest verpackt werden. Und wo kommt die Phytinsäure drin vor? Nun, sie kommt auch im Getreide vor, weil das eben ein ganz normaler Speichermechanismus für Pflanzen ist. Sie kommt in Hülsenfrüchten vor. Sie kommt aber auch in Nüssen vor. Und ähm, das heißt, sie kommt eigentlich überall dort vor, wo Pflanzen für ihre Nachkommen, ja. Speicher anlegen. Und äh, Getreide, Hülsenfrüchte hat man ja aus der Paläonährung verbannt, deswegen hat man damit kein Problem. Aber in der Paläonährung gibt es ja auch Nüsse, die auch gerne mal als Snack gegessen werden. Und da ist halt die Phytinsäure noch drin. Jetzt kann man die Phytinsäure eliminieren, indem man seine Nüsse oder was auch immer äh, längere Zeit in Wasser einlegt. Am besten ein in saures Wasser dann äh, gibt es nämlich ein paar Bakterien, die die Phytinsäure wieder aufspalten und das äh, passiert relativ von alleine. Man könnte also seine Nüsse alle ähm, vielleicht 24 Stunden lang in Wasser einlegen und damit dafür sorgen, dass die Phytinsäure, die sich auch in der Schale oder außen in der, in der Nüsse vornehmlich befindet, ähm, dass sie neutralisiert wird. Und tatsächlich machen das auch so die Indianer in den... USA oder besser gesagt die Indianer in den ehemaligen USA, als die USA noch nicht die USA waren, sondern noch von Indianern natürlich bevölkert wurden, war es ganz normal, dass, dass, dass die Ureinwohner dort in Amerika ihre Nüsse längere Zeit aufwendig eingeweicht haben und darüber dann, Völlig natürlich, und die sind dann über viele, viele Jahre dahinter gekommen, wie das funktioniert, haben sie ihre Nüsse dann eben essbar gemacht, indem sie die Phytinsäure durch langes Einlagern in Wasser ähm, unschädlich gemacht haben. Das passiert heute relativ selten, wenn ihr jetzt euch ein eine Packung Studentenfutter im Supermarkt kauft oder wenn ihr euch eine Packung Nüsse irgendwo besorgt und die dann esst, dann ist da garantiert noch Phytinsäure drin, denn das wäre ja für die Industrie viel zu aufwendig, die Nüsse dann vorher noch einzuweichen oder sowas. Und deswegen muss man eben aufpassen, in, wenn man Nüsse isst, dann isst man auch Phytinsäure und in dieser Mahlzeit ist es dann erstmal aus mit Mineralien aufnehmen. Jetzt äh, machen einige dann so ein bisschen Panik und sagen, oh Gott, jetzt kann ich ja gar nichts mehr essen und schon gar keine Nüsse, weil da ist ja Phytinsäure drin. Ich würde jetzt mich nicht zu stark darauf ähm, versteifen, ich würde das ganz einfach so als, als ähm, sag ich mal, ja ist so, ein, so ein klassisches Beispiel für die Menge macht's. Das Interessante ist nämlich, dass bei der normalen Ernährung ist Phytinsäure eigentlich in jeder Mahlzeit drin. Denn in jeder Mahlzeit gibt es entweder Brot, Nudeln oder andere weizenbasierte Sachen. Und zum Beispiel als Beilage. Zur Gulaschsuppe wird Brot gereicht, morgens wird Müsli gegessen, abends gibt es dann Pasta. Das heißt, immer dann, wenn irgendwas mit Getreide im Spiel ist, ist auch Phytinsäure im Spiel. Und deswegen hat der Körper es wirklich schwer, seine Mineralien, seinen Mineralienbedarf zu decken, denn es ist ja halt die Fetinsäure im Spiel, die ihm sozusagen die eine Konkurrenz darstellt, die dem Körper die Mineralien wegnimmt. Es gibt auch den Effekt, dass der Körper einen eingebauten Recyclingmechanismus hat. Wenn ihr also eure Spucke schluckt, wie ganz normal beim Essen, dann wird, werden die Mineralienstoffe, die der Körper in, in die Spucke reingemacht hat, die dort eine, eine wichtige ähm, Funktion erfüllen oder auch zum Beispiel andere ähm, Körperflüssigkeiten wie Magensäure oder, oder sowas, die werden vom Körper wieder recycelt, weil Mineralien für den Körper ja wertvoll sind und auch schwer zu bekommen sind. Und wenn eben dabei viel Phytinsäure im Spiel ist, dann verliert der Körper faktisch auch Mineralien. Das heißt also, nehmt es erstmal so, als äh, die Menge macht das Gift. Äh, in der Palioernährung nehmt ihr sowieso viel weniger Phytinsäure auf als sonst. Deswegen stehen wir erstmal schon mal besser da als mit einer normalen Ernährung. Aber achtet einfach darauf, wann ihr eure Nüsse esst und wie viel ihr davon esst. Wenn ihr am Tag einfach eine Handvoll Nüsse esst als Snack, ist alles in Ordnung. Wer aber sich äh, morgens Palio-Brötchen genehmigt und dann äh, mittags einen Salat mit vielen Nüssen isst und dann abends auch nochmal Nüsse als Snack dazu isst, der also den ganzen Tag lang ständig nur Nüsse isst, das ist auch nicht wirklich das, was die Natur so vorgesehen hat. Und äh, der hat dann unter Umständen auch ein Problem mit Phytinsäure. Das heißt also, nehmt Phytinsäure erstmal, oder nehmt erstmal Nüsse einfach nur als Snack, dann ist alles in Ordnung. Gut, nach der Phytinsäure, habe ich denn alles drin? Was, ja, Nach der Phytinsäure ähm, gibt es noch eine andere Nuss, die interessant ist, das ist die Kokosnuss. Im letzten Artikel ging es ja um Kokosöl. Und da gab es auch viele... Kommentare zu dem Thema, die meisten Leute haben ihre Erfahrungen mit Kokosöl dann in den Kommentaren reingeschrieben und das hat also eine hohe Resonanz gebracht, deswegen dachte ich, ich bringe euch einfach mal Kokosöl mit, das ist jetzt Kokosöl, sieht jetzt aus wie, naja, sieht auch ein bisschen wie Zucker aus, das liegt daran, dass das ein bisschen überstrahlt ist, ich mache das mal ein bisschen dunkler, die, wenn ihr so genau hinguckt, sieht aus, ein bisschen aus wie Wachs, wie weißer Wachs. Ähm, ist bei Zimmertemperatur sehr weich. Das heißt, man kann damit schön rummanschen. Ist ungefähr so weich wie, wie Matsch. Und ähm, schmilzt also bei Zimmertemperatur. Zimmertemperatur ist genau die Temperatur, wo das richtig schön matschig ist. Und wenn man dann im Sommer sein Kokosölglas anfasst, dann ist es richtig flüssig drin. Ähm, ja, es riecht sehr angenehm nach Kokos. Und es schmeckt aber dafür nach nichts. Also diesen Kokosgeruch, den man riecht... Der stellt sich beim Geschmack eigentlich nicht ein. Schmeckt eigentlich relativ neutral. Ich esse das mal auf. Mhm. Man kann es auch pur essen. Vielleicht für manche ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber schmeckt lecker. Meine Frau sitzt mir gerade gegenüber und die schüttelt es gerade. Ähm, kann man auch in den Kaffee tun, auch sehr lecker. Ähm, aber manche stören sich so ein bisschen an dem Kokosgeschmack oder dem Kokosgeruch. Wie gesagt, der Geschmack ist sehr mild. Geruch ist sehr angenehm, aber manche Leute stört es einfach und äh, die fragen dann, ja, kann ich denn nicht Kokosöl haben mit ohne Geruch? Tatsächlich gibt es das, das wird dann oft als Kokosfett verkauft und Kokosfett bedeutet eigentlich, dass es äh, sowas wie ein behandeltes Kokosöl ist. Das heißt, man nimmt Kokosöl und es wird dann industriell behandelt, sodass dann am Ende die Geruchsstoffe fehlen. Und da fängt auch schon eine potenzielle Problemquelle an, denn bei der industriellen Behandlung von Ölen, da äh, kann alles Mögliche passieren, je nachdem, welche Behandlungsmethode man anwendet. Oft wird, werden zum Beispiel Öle mit Lösungsmitteln aus den Pflanzen rausgelöst, um auch noch den letzten Tropfen Öl aus der wertvollen Nuss rauszukriegen. Ähm, oft werden chemische Methoden eingesetzt, um das Öl dann zu bleichen. Kokosöl ist ja nicht immer, oder Öle sind nicht immer farblos. Im Gegenteil, die kommen dann in verschiedenen Farben daher. Das ist beim Kokosöl nicht ganz so der Fall, aber bei anderen Pflanzenölen auch. Und äh, Öle werden gerne auch mal desodoriert. Das heißt also, sie werden von ihren Gerüchen befreit. Denn, äh, wenn wir ehrlich sind, also echtes Öl aus echten Kernen, so naturbelassen wie es ist, schmeckt und riecht sehr intensiv. Also wenn ihr euch mal so ein richtig gutes Olivenöl gönnt, dann werdet ihr merken, dass es extrem stark riecht und einen extrem starken Eigengeschmack hat. Und Überraschung: Pflanzenöle wie Sonnenblumenöl oder Rapsöl oder alle anderen Pflanzenöle, die ihr im Supermarkt findet, wenn ihr die wirklich naturbelassen kaufen würdet, dann würdet ihr die nicht mal mit der Zange anfassen. So, sehr, so intensiv riechen und schmecken die nach ihrem ursprünglichen Kernen. Und deswegen werden sie industriell desodoriert, das heißt von ihren Gerüchen und Geschmäckern befreit, bis man ein neutrales Öl bekommt. Und ihr ahnt es schon, das es ein Vorgang, der mitunter äh, ja, problematisch ist. Problematisch deswegen, weil bei den meisten Verfahren der Raffinierung von Ölen nämlich das Öl sehr, sehr stark erhitzt wird. Und bei dem Erhitzen von Öl, da verändert sich das Öl chemisch. Dadurch wird es eher unnatürlich. Die Fettsäure Ketten, die verändern sich, die äh, verbrennen zum Teil oder sie oxidieren zum Teil oder sie, sie äh, reichern sich mit zusätzlichen Wasserstoffatomen an, die sie dann von anderen Molekülen rausreißen und dadurch verändern sie andere Moleküle. Also es, es, es entstehen sehr viele relativ unkontrollierte Stoffe dabei. Und äh, vor kurzem in die Schlagzeilen geraten sind zwei äh, bestimmte Stoffe, nämlich Glycidolfettsäureester. Und äh, ein anderer Stoff, der heißt 3-MCPD-Fettsäureester. Das sind zwei Stoffe, die entstehen sehr, sehr häufig bei der äh, industriellen Behandlung von Pflanzenölen, äh, auch, von, auch und gerade von Kokosöl und Palmöl. Das sind nämlich auch äh, dankbare Ölquellen für Industrieöle, die man dann zum Beispiel für Eiskonfekt verwendet oder andere ähm, andere Industriegüter, wo dann einfach nur Pflanzenöl draufsteht, da steckt nämlich meistens Palmöl drin oder Kokosöl drin. Und weil die Industrie gerne selber bestimmen möchte, wie das Zeug schmeckt, mach, verwendet sie dabei desodorierte Öle. Und jetzt hat man herausgefunden, und das wurde in dem übrigens sehr, sehr zu empfehlenden Podcast Mahlzeit neulich gebracht, Jetzt hat man herausgefunden, dass eben bei der Desodorierung und bei der Behandlung von Speiseölen und vor allem von Kokosöl und von äh, Palmölen, dass da diese beiden Stoffe entstehen, nämlich die Glucidolfettsäureester und die 3-MCPD-Fettsäureester. Und die Bundeszentrale für gesundheitliche Risiken hat diese beiden Stoffe als krebserregend und damit gefährlich eingestuft und hat angefangen, der Pflanzenölindustrie zu sagen, dass das keine gute Idee ist, die Öle so zu behandeln und dass sich die Pflanzenölindustrie bitte schön was anderes ausdenken solle, beziehungsweise die Verbraucher davor gewarnt, äh, industriell verarbeitete Pflanzenöle zu konsumieren. Und das gilt natürlich auch für Kokosöl. Das ist einer der Gründe, warum ich dringend empfehle, das Kokosöl möglichst nativ, also naturbelassen und bei niedrigen Temperaturen gewonnen zu kaufen. Im Grunde die gleiche Empfehlung, die man immer wieder auch für Olivenöl hört, denn auch die Olivenölkenner wissen, dass das beste Olivenöl das ist, was kalt gepresst ist, was naturbelassen ist und nicht verarbeitet wurde. Und jetzt wieder zurück zum Kokosöl. Wer sich also stört an dem Kokosgeruch und dem Geschmack, den würde ich erstmal bitten, es einfach mal mit normalem Kokosöl zu probieren. Es ist was ganz anderes als jetzt zum Beispiel Kokosmilch oder Kokosflocken, die zugegeben sehr, sehr intensiv schmecken. Das Kokosöl selber schmeckt neutral und riecht angenehm. Wer trotzdem damit nicht klarkommt, der sollte darauf achten, dass er zum Beispiel ein Bio-Kokosfett verwendet, was besonders schonend desodoriert wurde. Äh, angeblich soll das Wasserdampfverfahren bei niedriger Temperatur sehr schonend sein. Dabei wird das Öl mit Wasserdampf ähm, auf Temperaturen erhitzt von unter 160 Grad. Das ist also eine Temperatur, bei der zumindest mal keine größeren Veränderungen im Öl zu befürchten sind und äh, bei der das Öl dann auch äh, seine, seinen Geruch und seinen Geschmack verliert. Umstritten ist noch, ob es dabei nicht auch Vitamine verliert. Das hängt immer von der Temperatur ab und von der Schonung oder wie schonend es dann desodoriert wurde. Deswegen achtet darauf, dass ihr eine gute Marke wählt, in der zum Beispiel idealerweise auf der Webseite auch erklärt wird, wie das Öl desodoriert wird oder behandelt wird. Und das wäre dann sozusagen die zweite Wahl. Wer also gar nicht mit dem Kokosölgeschmack klarkommt, der kann einfach mal sich versuchen, ein gutes Kokosfett aus dem Biomarkt zu besorgen, das schonend desodoriert wurde Und da wurde ich angeschrieben von der Firma ähm, Rapunzel, ähm, das Öl hatte ich ja erwähnt und die haben ja extra geschrieben, dass es von Rapunzel auch ein Kokosfett gibt, das schonend mit Wasserdampf ähm, desodoriert wurde und das für die Leute zu empfehlen ist, ähm, die jetzt eben mit dem Kokosgeschmack und Geruch nicht klarkommen. Gut, soviel zum Kokosöl. Zum Schluss noch eine Umfrage für euch. Der Nico Richter hat mir eine Mail geschickt und der macht gerade eine Umfrage. Und zwar eine Umfrage zum paleo lebensstil Die Ziel der Umfrage ist es, ein tiefergehendes Verständnis über die Verhaltensweise und Bedürfnisse von Menschen, die sich paliomäßig ernähren, zu gewinnen. Um, nennen wir es mal Marktstudie. Vermutlich möchte der Nico dann sich daran, danach überlegen, ob er vielleicht auch einen Blog macht oder ob er vielleicht sich überlegt, mal paleo produkte zu machen. Das ist so ein bisschen etwas, was die Amerikaner haben, was hier in Deutschland noch so ein bisschen fehlt. Die Am in, Amer in Amerika gibt es ja zum Beispiel äh, Paleolieferdienste, lieferdienste die paleo gerichte nach Hause liefern. Es gibt paleo snacks wie zum Beispiel Trockenfleisch, die man sich übers Internet bestellen kann und jede Menge andere paleo produkte die man dann kaufen kann. Und äh, da sind wir in Deutschland noch ein bisschen in den Kinderschuhen und vielleicht hilft ja diese Umfrage mal so ein bisschen, auch den Markt zu sensibilisieren und die, die Herstellung und den, ja, die, die Entwicklung von paleofreundlichen Produkten zu fördern. Und deswegen hat der Nico da ein paar Fragen zusammengestellt. Und äh, das geht ganz einfach, das ist nur eine Seite mit Fragen. Keine Angst, ihr müsst euch da nicht durch äh, riesige Fragenkataloge kämpfen. Ähm, ich habe es gerade gemacht, das ist äh, insgesamt in fünf bis zehn Minuten beantwortet geht Also ganz leicht und die Ergebnisse, die werden auf äh, PaleoSophie veröffentlicht und in anderen Blogs, sobald der Nico da seine kritische Masse von Antworten zusammen hat. Den Link auf die paleo umfrage vom Nico, die, den setze ich euch in die Show Notes zu diesem Artikel, ihr, äh, zu diesem Blog, po, äh, Quatsch, zu diesem Podcast, zu dieser Podcast-Folge. Das heißt also, wenn ihr mehr Informationen über all das haben wollt, äh, was jetzt gerade besprochen wurde, dann ähm, geht einfach auf paliosophie.de, sucht euch diese Folge heraus, nämlich den Paleosophie podcast Nummer 8. Und dann findet ihr dort in dem passenden Blogpost zu dieser ähm, Podcast-Folge alle Links inklusive den Link zur Umfrage von Nico zum Palio-Lebensstil. Und damit vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören. Und ich hoffe, dieser, dieser Podcast, der etwas kurz, aber knackig geworden ist, hoffentlich hat euch gefallen. Schreibt mir eure Kommentare unten an das Ende der Shownotes, also wie gesagt, sucht euch den passenden Artikel raus und unten könnt ihr dann Kommentare zu diesem Podcast schreiben, ich freue mich drauf und schreibt mir ruhig auch, welche Themen ihr gerne im Podcast behandelt haben wollt. Bis zum nächsten Mal, vielen Dank, tschüss!